0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Costo de Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e, neste programa, recebemos o Filipe Carvalheira, o representante do Sr. António Spurs, nesta série de uma tentativa de falar com representantes portugueses das 30 equipas da NBA. Oh, Seja bem-vindo, Filipe. Estás preparado para defender cunhas e dentes dos teus Spurs e, quem sabe, até podes converter alguém à tua equipa?
1: Eu, para defender o esporte, estou sempre preparado isto a converter. Espero ter alguma sorte mas isso já não depende de mim.
0: Quem conhece o podcast já sabe como vou começar por esta questão, que é como é que começou a tua paixão pela equipa do Texas?
1: Portanto, isto deve ter sido em 2011 ou 2012, se a memória não me engana. Eu, na altura, gostava bastante ver o canal do Eurosport. Estava sempre a dar resumos e resultados tudo o que era de esportes e não sei o quê. E, pronto, eu na altura, portanto, com nove dez anos. Não, não tinha propriamente maneira, nem, nem podia estar aos horários que a NBA, infelizmente, exige do público europeu. Mas, mas gostava de ir checar resultados e tal. E apareciam-me sempre, separam sempre ali, depois nas playoffs e apareciam e apareciam na frente, na trás. E, e eu pensei, pá, eu, eu sempre gostei de jogar à básica tipo, na rua e assim. Mas não tinha propriamente minha equipe. Eu, tipo, não, vou, toda a gente fala sempre de NBA e tal. Vou, vou, vou tentar meter nisto, e, e, e foi. Acho que foi só o momento exato para começar a apoiar, porque depois vieram aquela última racha de títulos e de finais, e ainda os últimos anos do, do Big Three, portanto ainda deu para aproveitar umas boas coisinhas. Mas foi, foi, foi por aí mesmo. Foi, não sei, eu tipo eu, apareceu-me várias vezes, e eu, hum, vamos com isto, e não me arrependo.
0: Pois era mesmo isso que eu tinha ia perguntar acho que não te arrependeste porque quando falas dos das que te lembra das equipas do Tim Duncan, do Tony Parker Manu Ginobili eu começava mesmo por te perguntar isso quem é que era o teu favorito destes três eu acho que é um pouco difícil mas acabas sempre por ter uma afinidade diferente a um deles
1: é complicado eu eu diria Manu probably. Um... não sei Tipo, obviamente, o time foi a principal figura uh, dos, dos Big Three, né? Dos Spurs, não dá para negar isso. Em termos de estatísticas, em termos do jogo, era muito baseado à volta dele. Uh, mas não sei qualquer coisa no num, ano que eu, quando via sempre os resumos e tal, gostava de ver ou quando conseguia apanhar um jogo ou outro que não sei fazia sentido. Não que os outros fiquem muito atrás, porque é complicado deixar alguém para trás, mas dava a dava
0: vantagenzinha ao, ao Mano, provavelmente. É exatamente como eu. Quando vi aos Spurs, ficava apaixonada pelo Manu Ginóbili. É aquela magia argentina, como se costuma dizer. Não é só no futebol, também no basquete tivemos o Manu Ginóbili a brilhar e a levar a Argentina aos grandes palcos, até até aqueles Jogos Olímpicos em que não nos lembramos, mas é normal depois de alguma pesquisa percebermos que o Manu levou a Argentina a Mas ganhou ouro com a Argentina e mudou completamente o paradigma na NBA porque ele levou o sexto homem a outro nível porque ele era um sexto homem mas que estava sempre comprometido com o cinco inicial, que jogava muito mais do que alguns que se calhar estavam no cinco inicial
1: Sim, não, eu lembro acho que foi uma entrevista, acho que foi do Pop, mas já não me recordo exatamente quem é que deu, sei que foi um dos dois que, que fala nisso, a disponibilidade dele de ainda em pleno uh, pico físico e não é como se tivesse algum problemas mas a maneira como o sistema dos Spurs funcionava o, o Manu vinha muitas vezes do banco, até que ele em termos de estatísticas não tem assim tantos começos quanto isso quando devia ter, considerando os anos todos que passam em San Antonio, mas que ele próprio o Pop falou com ele que preferia que ele viesse do banco porque a energia que ele dava era diferente para para as, para as rotações para momentos chaves do jogo e preferia mantê-lo mais fresco uma questão mesmo de uh, dar um início diferente às outras equipas e depois trazer a tal energia que, os, que, o, que o Big Three uh, dava e ele nunca nunca se queixou disso sabia que era importante que estava disposto a dar isso ao sistema um, se tivesse que ser se ele se visse que era beneficial ou tinha zero problemas em entregar-se à nessa nesse sentido. e mostra muito da pessoa que ele é um, não é fácil para um, um jogador que e isto aconteceu se não me engano já foi mesmo depois dos Olímpicos os Olímpicos se não me engano são de 2008 que a Argentina leva o ouro como tu disseste e bem.
0: 2004 acho que...
1: foi foi 4 ok sim. Uh, também estava a trocar no um ano mas sim e não, ele tinha vindo há alguns anos e protagonista nos playoffs e tudo mais e e conformar ok, não me importa não começar quando estás com um nível de talento ainda impressionante é, mostra, lá está, mostrar a pessoa que, que o Mano era era é,
0: e é. é e é interessante ver que essa equipa dos Spurs tinha um europeu o Tony Parker, tinha um sul-americano e um americano e a maneira como os três -se, se juntaram e criaram uma química tão peculiar eu acho que é super interessante e vai ser falada durante para sempre, provavelmente.
1: Sim, eu, não, é, não é propriamente uma coisa comum, né, termos logo três pontos do mundo tão distintos, não, não tinham nada em comum sem ser o basquete e o mínimo de inglês, uh, mas eles encaixavam tão bem, por tal como o Mano eram uh, jogadores e pessoas em si que não sempre estavam de entregar uh, pelo bem maior da equipa, digamos, não, não precisavam de ser o, a estrela, o, o show, o centro das atenções, estavam com Entendiam-se bem porque cada um sabia o sacrifício necessário de cada outro para, para se encaixarem para funcionarem. Não é como se e simplesmente tipo, fossem estilos de jogo uh, muito semelhantes ou muito diferentes. simplesmente A maneira de jogar deles adaptou-se exatamente às necessidades que a equipa tinha e o facto de ter três grandes jogadores como foram a uh, entregar-se a uma ideia durante tanto, é que nem é só o facto de isso acontecer, porque isso acontece em, em várias equipas, especialmente no, na última década ou só so, um, com o aparecimento todo de Big Threes, um, mas eventualmente para si uns aninhos e depois pronto, cada um ia ao seu lado e eles conseguiram manter esta dinâmica por mais de 10 anos, então é outra coisa que é... Que é que é diferente e ajuda, eu acho que pessoalmente para quem entrou nessa era, ajudou muito a manter o gosto, porque há pessoas que ficam divididas, porque depois tem um jogador favorito e ele sai e querem acompanhar os dois e não, não ocorreu isso, porque todos os, seja porque argentinos se apaixonaram por causa do Mano, o, o Duncan por ser o um jogador incrível que era, ou francês, por exemplo, começaram a gostar do, do Tony e nunca tiveram uma razão para duvidar desse gosto, porque ele se por isso simplesmente sempre estiveram lá e ao mesmo tempo iam mostrar aquele nível consistente. Eu acho que isso foi algo que também me ajudou a mim, admito, porque ano após ano e aqueles três, e era aqueles três que eu conhecia melhor, uh, conhecia mais e que estava sempre a ver e, e dava para manter o gosto. Uma pessoa quando está naquelas fases iniciais, tenta gostar de pessoas, depois conjuntos e, e o facto de terem mantido juntos simplesmente não houve qualquer fator externo pudesse afetar, pelo menos no meu caso, não é? Mas acredito que de mais gente esse gosto pelos pares. E
0: depois desse Big Three, temos que inevitavelmente falar do Kawhi Leonard porque depois desses desse três que tu falaste que se mantiveram tanto tempo, houve um jogador novinho que se inseriu nesse, nesse Big Three. E tu acreditavas que ele ia ficar mais tempo como eles, ou já estavas à espera que ele ia sair para Toronto como saiu?
1: Eu, eu acho que seria realista pensar, considerando o último ano ou dois, com os incidentes que aconteceram, um, que o Kawhi mais cedo ou mais tarde ia sair, Será naquele ano ou não, não, não sei, mas acho que foi o timing certo. Uh, acho que foi para o sítio certo, tanto para ele, porque pronto, foi campeão depois em Toronto e assim, mas tanto para nós, porque conseguimos ir buscar um jogador que estava disposto a também de encargo-se causa, o Damar que é provavelmente o nosso melhor jogador agora, uh, e eu acho que no fundo nenhum, adepto do se fica muito chateado, porque ao menos tem alguém que efetivamente continua a ser um nível incrível, o All-Star e tudo mais, um, e que entende qual é a sua função, que ele não vai todas as noites ter que fazer ou fazer noites de 30 40 pontos e ser o ponto central da equipa, e eu acho que no Kawhi, especialmente com ele foi MVP da, da final de 2014, um, ainda conseguiu levar os Spurs depois a outra final de conferência ali em 2017, uh, onde ocorreu a, a, tal, a tal lesão. Um, que eu acho que foi a partir da lesão que, que a mente dele provavelmente começa a trocar o foco, um, porque o Big Free já, já está a começar a reformar, até os últimos aninhos e tudo mais. Uh, os Spurs não estavam com toda a consistência de playoffs vem não ter propriamente tipo ou picks ou recursos muito altos uh, para conseguir imediatamente valorizar a equipa e não é propriamente a mentalidade das para estar dar, ah, vamos estragar um ano para, para para pensar para a frente, gostam de ser mais consistentes e eu acho que que isso acaba por impactar porque se tu queres ganhar especialmente numa estrela como o Kawai uh, tu queres que a franchise invista e abrigo se calhar de um ano para abdico do sentido de apertar já em tudo só para conseguirem ganhar e os pares não são assim, acho que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, portanto não, não fiquei muito chocado com isso já de certa forma estava provavelmente nas estrelas mas não é bom, não é? foi uma pessoa que marcou, como disseste um, a franquia ainda era, ou começou aqui, fez um crescimento absurdo aqui e Dói sempre, mas não, não, não me deixa muito, muito escado.
0: E como é que tu passaste de um adepto de uma equipa vencedora? Porque tu começaste a apoiar mesmo naquela altura em que era uma equipa das melhores da NBA, se não a melhor. Ali está com ataque com os Miami de LeBron James e de Wayne Wade. Mas como é que tu passas de uma equipa vencedora para uma equipa em reconstrução como é agora? Os Spurs nunca foram uma equipa muito de perder, mas houve um claro downgrade na equipa.
1: Eu acho que, eu não diria bem em reconstrução, eu diria mais em termos de passar o testemunho. Não é eu a tentar estar em, estar em denial, mas, mas é mais do tipo reconstrução, eu diria que seria mesmo total implosão, um ano, altas peaks e a partir daí construir. Um, e eu acho que de certa forma uh, toda esta situação de já não estar ok a um nível de contending, né, como estávamos e, e dói, eu acho, eu acho que qualquer Uh, a Deb quer sempre que, não é possível sempre, mas quer sempre que a franchise esteja o melhor possível, o mais uh, contending possível, mas uh, acho que é só, é só aqueles anos estranhos, porque... e acho que não custou tanto, porque foi ao mesmo tempo que o Big Three começa -se a se reformar, ou seja, o Big Three, sinónimo de sucesso, não é? Foram quatro dos cinco títulos, foram com os três, sendo que o Duncan ganhou os, os cinco. Um, e pensas, ok, aquelas marcas de sucesso já não, já não vão cá estar, o que dói, não, não vou mentir, toda a cerimónia da de, de, de reforma das, das camisolas e tudo mais, de, de coração para pôr de forma leve. Um, e acho que aí foi o, aquele snapzinho de tipo, ok, já não estamos na posição em que estávamos há uns anos, e custa habituar, mas não foi demasiado gostoso porque a equipa manteve aquela... Faixa toda de playoffs consecutivos, não é? O, igualar o, o recorde, para mim ainda vamos superar este ano. Aconteceu na bolha, não aconteceu, não vale. É, um enfim, campeonato com asterisco. Não, é, exato, não, não conta, não conta. Ainda estamos, ainda estamos, este ano fomos aos playoffs, mantém, isto cá para mim era assim, mas pronto, não sou o comando. Um, mas, um, mas é estranho. Mas foi eu diria, lá está, não é tanto reconstrução, é o passado testemunho, não é? Estamos agora a ver as picks que vêm de... Uma das coisas boas dos Spurs é que o scouting no geral houve algumas picks aqui ali pronto, mas no geral fazem sempre um trabalho impressionante, não é? Do, do starting five atual portanto temos o Dejonte o Derek e o Vassal que foi agora titular que foi escolhido este ano não é? Três dos cinco já são picks dos Spurs um, uma boa parte do banco também e são jogadores com mais que, que, que qualidade para estar na NBA. Eu acho que foi isso que sempre impediu que houvesse uma reconstrução total. Barra man, permitiu que a equipa se mantivesse a um nível em que acredita não é fazer se calhar algum milagre na post-season, tipo o Hit, não é que o tivessem toda uma equipa, que não tem, mas, um, mas não é acreditar que possam acontecer séries assim, séries playoffs assim uh, porque tendo um Greg Popovich no banco uh, nunca se sabe se a coisa que, que aquele homem faz é o inesperado e, e pegar numa equipa tão jovem né? eu acho que deve ser provavelmente o maior desafio até agora da carreira dele, é pegar nestes jovens e construí-los e torná-los em atletas consistentes, que normalmente é o maior dos problemas uh, para uma equipa que está, né? está bem posicionada na no... A conferência, alguns jogos que, se calhar podiam ter sido algumas derrotas evitáveis mas que faz parte do processo de crescimento da equipa então, daí eu não considerar que estejamos necessariamente em reconstrução mas é, uma, é aquela fase estranha aquele limbo de não somos bons o suficiente para ser contending não é? para sermos das melhores equipas da conferência da liga, mas não somos maus nós Exato. jogamos a um bom nível somos competitivos, então é um senti eu diria que esse é um sentimento estranho como adepto porque tu sabes que é demasiado irrealista, uh, apesar de, obviamente, acreditares. E, por exemplo, jogos aquela fecha fora de casa em que ganhamos duas vezes em L.A., tanto com os Clippers como com os Lakers, uh, mostra que a equipa até consegue pôr-se ataque a ali, mano a mano, com equipas superiores. Mas que, obviamente, a nível de consistência falta por não estar a esse nível superior. Mas também é mais que equipa para ganhar a metade da liga, no seu geral. Hum, portanto, é, é só estranho. Eu diria que é só um sentimento estranho, porque não dá para ficar não muito... Ficar. E é É, porque tu aceitas certas derrotas, apesar de tu sabes que até que consegues ganhar. Então deixa... Mas ao mesmo tempo sabes que não é suposto ganhar muitas vezes e que certas rotas são inevitáveis, devido à situação da franquia comparativamente ao resto da liga. É, é, um, é um limbo, lá está, é um limbo tanto em termos de sentimento como em termos de, de avanço da, da franquia.
0: Eu acho que os Spurs estavam mais uh, à vontade com este processo do que os, os meus Warriors, por exemplo. Os Spurs já estavam a contar com esta, com este, com esta fase de, de mudança, mas os Warriors, a partir do momento em que o Clay Thompson se lesiona mais uma vez, eu acho que tiveram que mudar muita coisa e aí acho que ainda é, mais, é, ainda é pior do que tu que já estavas à espera.
1: Sim, sim, em termos de vista de adeptos, sim, uma pessoa que passa da na é? este, é um de Warriors, de, de dominância dos Warriors, para o ano a seguir estar a ver se consegue ter, perdão, as melhores picos, um, para depois no ano a seguir pensar, ok, conseguimos atacar playoffs, possivelmente, mas acontece uma lesão. Como a do Clay, não é? infelizmente, uh, pô, digo mesmo como, aqui já como basket, como adeptos, parece, não deseja obviamente, desejo a ninguém, mas era é Ajuda na luta pelos playoffs, um, mas sim, eu, eu acho que tanta Franquia já estava preparada para isso e mostra o, o, o quão bons nas gerais são os dirigentes e todo, toda a estrutura que está em volta de San Antonio, e que mostra eu acho que a experiência de, de, da Franquia o porquê de na última década ter quase tantos títulos como as Lakers, não é? Na última, nas últimas duas décadas, aliás. Eu acho que mostra a experiência nas situações, mostra um, o profissionalismo, toda a gente envolvente, toda a gente que vai para os Spurs sabe o que é que é fazer parte dos Spurs. E quem vai para os Warriors, uma franquia que passou do We Believe uh, Warriors, em que era só underdogs para de repente estarem no topo do mundo e depois terem que voltar a começar do zero, são transições muito abruptas e nem todas as organizações sabem lidar com isso. Os Bulls após uh, a segunda retirada do Jordan, por exemplo, passaram anos sem ir aos playoffs. Um, ainda eu acho que eu tive ali sim, aquela sim. fase mas do Derrick mas... Rose exato um, pois mas agora voltaram a esse processo porque ainda, nunca souberam deixaram-se levar demasiado pelo sucesso e eu acho que isso é das partes boas ser dos Spurs é saber que não é uma franquia uh, complacente nesse sentido mas que está num ponto delicado porque obviamente deitar tudo abaixo agora não faz sentido porque os jovens que estão a aparecer já têm mais qualidade e seria um desperdício estar a trocá-los, porque tem ali claramente o futuro, mas que ao mesmo tempo falta qualquer coisa que é difícil de atrair com uma equipa de small market como, como os Spurs, né? em San António, por mais que a gente queira falar bem da franquia, o mercado ainda é uma coisa importante, por isso é que vemos constantemente jogadores ir para Boston, Los Angeles e assim, um, limita, porque não, não é fácil atrair grandes estrelas. Um, portanto, é, é diferente, porque aí no sentido de, para mim, estou mais habituado afeta-me, provavelmente, menos do que a ti não é? que tiveste, lá está, habituado estando todos, mas ao mesmo tempo mais facilmente os Warriors conseguem voltar a construir uma excelente equipa, porque voltando o Clay e, espero eu, não tendo mais problemas com lesões, passam a ser novamente uma excelente equipa, não não há dúvidas nisso um, portanto, é, é um contraste entre uma consistência estranha e uns altos e baixos demasiado altos e baixos, diria e é difícil de lidar com as emoções.
0: Exato. E tu tocaste aí do, no Greg Popovich, é difícil não mencionar o nome dele quando se fala do Spurs. Provavelmente é, é o grande timoneiro da equipa. E eu perguntava se achas que foi a melhor coisa que aconteceu à organização ou, ouve, ou és da opinião que tiveram muitos bons acasos que tornaram a equipa boa como ela é? Eu acho que é a primeira opção, porque eu acho que o Greg Popovich é bom e mesmo que tivesse, notou-se quando teve maus jogadores, mesmo assim a equipa foi boa.
1: Sim, não, eu diria mais é que a segunda é um produto da primeira, ou seja, em vez da segunda ser uma coisa contrária, as pessoas podem dizer, tentar achar isso, de serem bons a casa e que encaixaram bem, exatamente pela pessoa e pelo treinador que é o Pop. Não, 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 há, como, lá está, não há como negar toda a sua influência, o facto de os serem conhecidos como são um, hoje em dia, tanto em termos de estilo, tanto como é que a franquia funciona, uh, tanto o, o modelo de jogadores a nível mental, a nível de atitude que tem em relação para, para com a equipa, deve-se muito à mentalidade que o Pop instaurou no na, Spurs, e eu acho que ao mesmo tempo a segunda parte é mais utilizada para desvalorizar, por exemplo, um jogador como o Duncan, para mim é o um, posso ser biased, mas para mim é o melhor de sempre na, na posição dele. Um, porque treinadores como o Pop fazem estas coisas acontecer, tipo, não é, é quase não ouvido, diria nos desportos americanos no geral, ou desporto mesmo no geral, uh, um, joga um jogador, perdão, um treinador, mas mesmo com jogadores, mas sim, um treinador com tanta longevidade, que mantém a imagem que tem, que fez o que fez, e conseguir, apesar destes anos todos, manter aquela cultura que é a cultura dele. E sim, o pop foi sem dúvida. Eu diria que o processo começa um pouco com o David Robinson, porque não é qualquer estrela também que se conforma ao sistema que o, que o pop depois instaura. Uh, começa o David Robinson a trazer toda a atenção e todo o crescimento para o San Antonio, um, não sendo o único, óbvio. E depois, juntando o pop e juntando a escolha do, do, do Timmy, se não me engano, um, Criou a tempestade perfeita. Eu acho que não, não é uma consequência de... Ah, o treinador teve sorte nos jogadores que apanhou Não, o treinador, e acredito que o Pop tenha estado muito envolvido em boa parte das picks da parte de, da estrutura do plantel e tudo mais. Um, portanto, os jogadores encaixaram bem no sistema exatamente por, por que o Pop é. E sim, obviamente escolher, por exemplo, um mano na penúltima escolha do draft é... É, é mistura de sorte, com mistura de, de um, porque não, não é? De risco, com mistura de conhecimento, do, não era muito, mas de algum conhecimento que havia do humano. Um, mas, mas todo o resto do plantel que se formou, a ideia que a à volta das Spurs, a maneira que até hoje, não é? Tipo, uma pessoa olha para os Spurs jogar e pensa, isto são os Spurs, isto é uma equipa a Spurs, é uma equipa a pop. E é a mesma coisa que se calhar alguém dizer que. Uh, o Sarah Alex Ferguson pode não ter sido a melhor coisa que aconteceu aos Spurs, ou não é tão valorizado porque teve sorte com os jogadores que encaixaram não, o Sarah Al Alex Ferguson um, com uma equipa que tinha se não me engano recentemente vindo da segunda e tudo mais e teve o legado que teve todas as equipas que jogavam do United eram a Sarah Alex, a motivação tudo o que se passava no balneário a compreensão das estrelas dos seus sítios e isso acontece para mim nos no Spurs tentar deslegitimar des deslegitimizar, perdão, o legado do Pop, usando esse argumento, mostra o quão bom o Pop era. E não só foi na melhor, na melhor, das melhores coisas que aconteceu aos Spurs como provavelmente à Liga, porque ele foi o que, se não me engano, é um Covid disse Sim, sim, não, é daquelas coisas que acontecem no sítio certo à hora certa, mas que depende também das pessoas. E se não fosse o Pop, a pessoa que é, ele não conseguiria com os jogadores que depois conseguiu ter, se encaixassem e cumprissem aquilo que ele quisesse cumprir. Tipo, não é qualquer franchise que faz 20 anos, mais de 20 anos, seguidos nos playoffs. Quase todos estes ainda como uma equipa forte de contention. Foi, se não me engano, que o Kobe uh, tinha dito há uns, há uns anos que os Lakers só não ganham 10 games. Eu, Para mim, achei exa exa exagerado. Mas que só não ganham 10 títulos, Shaq e Kobe, porque há os porque os Spurs aparecem, porque os Spurs foram a tempestade perfeita. Mas eu perfeito, acho que isso aí... também,
0: é um, também é um grande elogio dele. Acaba por ser sim, sim. exagerado, mas é para dar ainda mais valor aos Spurs.
1: Sim, sim. e, e então, Antes deste último título na, na bolha, os Spurs tinham assim, o mesmo número de de títulos um, neste. Se não me engano, neste, nos últimos 23 anos, qualquer coisa assim, uh, tinham ambos 5 títulos uh, e não é qualquer franquia que, que o faz num período tão consistente em que tu não digas tipo, ah, ok, mas naqueles anos, ali entre os, os primeiros títulos, o primeiro título em 99 e o último em 2014, não, eu acho que não há um ano em que tu possas dizer, ok, os Spurs tipo, hmm, tipo não, os Spurs, mesmo quando estavam em posições inferiores, continuavam a ser aqueles Spurs que apareciam nos playoffs, que uh, provavam porque aqueles é que que, eles chateavam que chateavam, que chateavam, não é qualquer franquia que faz isso, são é uma dupla de Shaq e Kobe, que fez isso aos Big Three em Miami, tipo, a Revenge Tour 2014 foi uma coisa absurda, tipo, com os jogadores já em idades mais avançadas e tudo mais, com o Big Three ainda de LeBron, Ray Allen e o Dwayne Wade, e... Aquilo parecia tipo mais uma série de treino, foi, foi absurdo e, e não é qualquer franquia que o faz, não é qualquer treinador que o faz, um, eu acho que isso se deve muito, muito ao pop, lá está, sim, teve alguma sorte, entre aspas, um, para que esteja -se a ouvir, estou a fazer aspas, porque a sorte colhe-se, é? é algo que tu semeias é algo que tu fazes crescer porque tu estiveres constantemente a criar certas oportunidades e a procura de certas situações mas ainda mais tarde a sorte vai vai te sorrir e foi, foi o que aconteceu com os jogadores que apareceram com o desenvolvimento que tiveram com a importância que tiveram e que se em títulos que era a coisa mais natural de sempre para, para quem viu os Spurs nas últimas duas décadas e por isso é que até hoje qualquer equipa que vá jogar com os Spurs sabe que mesmo não sendo aquele Spurs, é, é o Spurs tipo, criam, criam dificuldades, e não é fácil, não é qualquer pessoa que consegue manter tanta consistência.
0: E no meio de tanto sucesso que já referimos, também houve alguns problemas no meio de, desse sucesso. Eu perguntava te se fosse o GM da equipa neste momento e pudesses voltar atrás no tempo, apesar de teres tido tantos títulos, terias mudado alguma algum momento que achas chave para estes, estes últimos anos da equipa?
1: Um, eu não diria que houve assim algum momento chave, porque lá está, como disse, acho que era um processo que ia ser natural e que, considerando toda a consistência e todas as posições dos Spurs uhum. dos uh, Spurs em, em drafts, ou, em situação, ou o facto de ser uma equipa de small market não, não tem o poder atrativo que, que outras franchises têm quando querem fazer a reconstrução não é? Um, mas que a escolha provavelmente do Milutinov Uh, e se calhar do ainda em 2019, mas esse ainda, o Verdito ainda está, está por, por tomar a sua decisão. Pode ser que ele ainda evolua a tempo, mas o caso, por exemplo, do 189 foi podia ter sido melhor gasta, eu diria, em termos de, de picks. E isto e, e, e também, esta minha indecisão passa-se muito para aquilo que eu disse. Eu acho que o facto de, de Spurs no geral terem um bom scouting, faz, fazerem raros erros em drafts. Uh, ou decisões muito calabrosas, ou pelo menos que não se aproveitasse alguém de segunda ronda, não é? Uh, eu acho que. que mostra o, aquilo tudo que eu mencionei. Não, não diria que houve assim algum momento, porque era um processo que já estava para vir, um pouco inevitável, e considerando as constantes posições dos Spurs um, e a, a sua situação geográfica, um, não, não posso propriamente apontar para um, algum momento em particular que fosse demasiado game-changing.
0: Este ano, tens algum jogador favorito no plantel? Porque tens, já referiste a alguns jovens anteriormente, mas também tens o Damar Rosen, e tens uhum. jo, tens um, um misto de, de jovens com alguns veteranos. Eu, eu perguntava-te qual é o teu favorito neste ano.
1: Um, eu diria o de John Tate, porque desde que ele... Um... Que ele foi drafted, eu sempre, não sei, sempre, sempre meti as minhas esperanças nele, as minhas fichas nele, e este ano ele está num outro nível, especialmente de consistência. Um, portanto, eu provavelmente iria o da Jonte, se bem que o Damar não fica muito atrás, como é óbvio, um, um jogador da qualidade daquelas constantemente, e acho que isso faz parte ser dos Spurs, né? toda a ideia de que, como é o coletivo primeiro, acabam por subvalorizar individualidades nos no Spurs, mas uh, o, o Damar merece. Um, o sucesso que tem estado a ter, a sequência que tem estado a ter no geral. Um... Sim, diria que esses dois mais o, o The Jante e, e o Devin em, em termos de do jogo dele gosto, gosto bastante. Acho que nos últimos anos é capaz de ser o, o, o meu rookie favorito assim desde 2018. Um, portanto, também meto muito das minhas fichas nele, pode ser que, que corra bem também. Mas não, mas se tivesse que escolher, escolher um seria o The Jante.
0: Eu gosto muito também do Lonnie Walker, até muito uhum. pela história dele, pela, pelo background que ele teve na infância, aquela história do cabelo. Foi, não vou mentir, uhum. eu, eu acompanho bastante o college, mas não conhecia o Lonnie Walker e o que me chamou a atenção na noite do draft foi o mesmo o cabelo e a forma como ele aceitou o chapéu e disse assim: "Vou seguir este, este jogador". Foi mesmo assim uma história uh, caricata com ele e até não tem tido. Não tem, não tem sido um jogador particularmente com números extraordinários, mas acho que no futuro pode ser um, um jogador de, de balia para os Spurs. E eu também gosto muito do Devin eu acho que foi a que eu te disse quando ele foi escolhido na noite do yep. draft, que ele era um grande jogador e, e era de, de, dos meus favoritos, além do Ali Burton e do, e do James Wiseman neste draft, eu acho que são os meus jogadores favoritos e quem sabe não, não vão ser as próximas estrelas dos campeonatos do Spurs.
1: Eu, eu, eu acho bem que em termos do Lonnie, diria que a fase recente dele não tem sido não tem sido a melhor, uh, também agora com a volta do Derrick ele perdeu esse espaço no, no início, eu acho que ele precisa de, de não sei, pode ser alguma coisa na mente dele, pode ser cansaço, um, mas que ele, ele tem sim, eu acredito que ele tenha mais capacidade para, para dar a volta e para se tornar um bom jogador. Um, mas te, mencionando o Lonio, eu tenho que mencionar o Keldan porque o, o, o Keldon é toda uma energia de, de fofura de não sei, é que se pessoa olha para ele, para, para quem acompanha os pés nas redes sociais, há sempre uma foto dele todo sorridente com uma roupa qualquer eleva aos Spurs e a sua esposa. E depois dentro de jogo ele, se quiser fazer tanto em cima do LeBron, lembrar-se de fazer, ele quer fazer e faz. Um, eu acho que em termos de pessoa, é capaz de ser a pessoa mais likeable nem mais dá mais para gostar, assim, fora do, do, do corte, mas depois o jogo dele, uh, principalmente este ano, está a um nível mesmo absurdo. Portanto, eu neste momento teria provavelmente o Keldon melhor que o Lonnie, mas sim, eu acredito plenamente, e a história um, só soube quando ele, lá está, quando ele rapou o cabelo, um, em relação à lesão que tinha, todas as situações traumáticas, e acredito que isso às vezes possa afetar Uh, mentalmente. Portanto, não é fácil ser inspirador -se, de ter toda a atenção que tem depois de ter passado pelo que ele passou. Isso é de, é de valorizar, sem dúvida.
0: Tu Agora, passando para esta temporada, tu esperavas que tivessem o início que tiveram, porque quando és adepto, tu estás sempre à espera do melhor, mas uhum. eu acho que, sendo do Spurs, tinhas sempre aquela, aquele pé atrás. Quanto ao desenvolvimento da equipa, e a verdade é que só ocupou os primeiros lugares da Conferência Oeste, e eu acho que pouca gente de, de, fora da fanbase e até dentro de, dos adeptos acreditava que, que isto ia acontecer.
1: Em termos de, de do que é que tem sido ou do que é que esperava da época, eu esperava uma época semelhante às outras, que calhar um início mais na cima tivemos um dos inícios mais, mais complicados do, do calendário, não é? Tivemos, jogá, jogámos com os Lakers três vezes, jogámos com os Clippers. Um, jazz, Nuggets e, e agora vamos ter uh, a racha, aquele road Trip como normalmente chamam pela Conferência Leste um, eu diria que algumas derrotas olhando para um ponto posterior algumas derrotas eram mais que evitáveis eu acho que até dava para estar numa posição melhor honestamente há derrotas que, que não podem acontecer por exemplo, eu acho que a última por exemplo, com, 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 os, um, com os Warriors um, mas, mas sim, eu acho que esperava um início mais lento do que o que foi. Tivemos especialmente uma, uh, sequência fora de casa que foi, que foi bem, uh, muito bem conseguida. As vitórias em LA, a vitória em, em OKC e em, em, em Minneapolis. Deviam ter sido duas, mas outro daqueles jogos que era evi evitável, perdão, uh, a derrota. Mas sim, diria que no geral, provavelmente eu achava que íamos começar mais lento. Um, diria que não é muito inesperado estarmos 14-11, se bem que, que também não esperava que tivéssemos uma época horrível longe disso, uh, muito pela, pela fé que, por exemplo, tu me instalaste no Devin e que eu tinha alguns jovens já na equipa, um, mas que, que a partir daqui eu espero ainda mais o que se calhar é um bocado contraditório e vai-me causar mais desilusão considerando que lá está a situação do Spurs mas que, que acho que não havia um sentimento muito negativo à volta da equipa, eu acho que era esperado estarmos sempre a rondar ali os, os chamados de que né? era por exemplo um 12-12 ou de ficar uma trota acima numa uma trota abaixo de, de números iguais um, mas que não esperava-se certas sequências e certas vitórias e se calhar um recorde tão inflacionado, que eu não acho inflacionado, eu acho que até podia estar melhor, como, como mencionei, considerando, isto já vem de lá estado um ponto posterior, mas que as expectativas, apesar de tudo, não são muito altas, não é como se esperasse que os Spurs fossem ganhar 10 seguidos e de repente para lutar pelo primeiro ou segundo lugar da conferência, mas eu acho que os playoffs é mais que, é mais que realista e, portanto, se eu tivesse que agora ter uma expectativa, metia, não muito longe do, dos 500, provavelmente umas vitórias acima. Assim, se calhar umas... Uh, perto das 40, talvez. Ou por volta das 40. Um pouco mais, um pouco menos. Dependendo lá está, de lá estar de como certos jogos correrem.
0: E para ti, quais são os destaques e as desilusões no Spurs nesta temporada? Acredito que tens mais destaques do que desilusões de, do que eu te ouço a falar.
1: Um... Sim, começando já pelo lado mau, eu acho que em desilusões, por exemplo, em termos de jogadores, uh, eu acho que parava-se um bocadinho mais do, do Lamarca. Se tem sido, uh, não, não quero eu, eu vou admitir, não sou o maior fã uh, dele, pelo menos nesta, já nesta fase da carreira, uh, mas a sua inconsistência. Não, não, tem, não tem todo beneficiado a equipa e tem-se visto por exemplo que um dos destaques tem sido o Iacab a nível defensivo, se não me engano tem sido o melhor ou dos três melhores defesas em, em termos de percentagem de, de field goals uh, contra ele e um, eu acho que isso tem sido um dos destaques positivos outros destaques positivos Biased, mas, mas diria o Dejan tem, tem encontrado mais consistência, mais o seu nível, organizar mais o jogo como ele consegue e como acredito que a franquia e o Pop sempre acreditaram em saber o que ele conseguia. e uh, Eu acho que algum negativo seria um, alguma incapacidade de certos momentos de conseguir ou fechar jogos ou de ah. manter uma consistência, o, se parece uma equipa muito volátil. Dentro dos jogos faz, são das melhores equipas no segundo e no quarto quarto, mas depois no primeiro e terceiro parece que cai tudo ali por alguma razão. Um, especialmente no terceiro. E, e eu acho que isso tem sido as partes mais, mais negativas, tem sido essa, essa inconsistência.
0: Nós já falámos um pouco ni, disto, mas uh, tendo em conta esta época, tu definias os Spurs como uma equipe em rebuild ou competitivos quanto baste?
1: Uh... Eu, eu acho que continuaria com esta, com esta abordagem porque, como mencionei há bocado, um, considerando o nível em que os jovens já estão e que alguns jovens que estão ainda no banco ou para surgir estão, eu acho que seria muito desperdício fazer um rebuild. Um, portanto, provavelmente continuava com esta, com esta estratégia. Um, até chegar a um ponto em que por exemplo alguns jogadores queiram ser embora ou, ou, ou querem demasiado em contratos e se calhar não há maneira de colmatar esses esse jogadores que, que se forem aí acredito que faça mais sentido fazer rebuild mas não, não me parece que nem que os Spurs nem eu pessoalmente faria simplesmente um rebuild e, e ver o que é que acontecia. Eu acho que neste momento a posição atual dos Spurs faz sentido pelo tempo que é um, e é a portagem que eu continuava
0: e agora passando um pouco pela liga indo de costa a costa se tivesse de destacar uma equipe em um jogo fora dos Spurs quais seriam as tuas escolhas
1: Uf, um, O jogador o Damante Sabonis do, dos dos Spurs uh, é uma gosto escolha do, diferente uh, sim sim acho que acho que é mais provável ouvir para nomes mais populares mas eu diria Damante porque eu gosto eu gosto imenso do, do estilo de jogo dele, gosto de imenso, não é que o meu joga teve um início incrível pelos Pacers, estão, estão a ter uma boa época, e um, ele tem sido uma parte muito chave disso. Uh, se tivesse que destacar uma equipa no geral, uh, hum, essa, essa por acaso não, não cheguei a pensar tanto. Um, mas eu acho que diria vou, vou um bocadinho diferente, eu diria os Pistons, no sentido, não tanto pelo recorde, porque, e é exatamente isso onde eu vou pegar. Eu acho que eles jogam muito mais do que o recorde deles indica. Eu acho que tem talento e tem uma capacidade muito melhor do que, a, 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 que o recorde indica. Eu acho que os rookies têm entrado muito bem. Uh, e não vai ser uma equipa que vai espantar ninguém. Não, não acredito. Não sei sequer se vão aos playoffs. Mas eu acho que da maneira como jogam, considerando o jogo deles em si, eu, eu diria que, que os personagens são uma equipa até boa assim meter o olho.
0: Eu pus o Domantas Manta Sabonis na minha equipa de All Star e recebi comentários a dizer que é que não puseste o Yannis? Lá está, eu acho que o Sabonis é um jogador que, que enche o olho a qualquer pessoa que, que gosta uhum. daquele Ela ele é completamente, segundo o que eu vejo, tive curiosidade de ver como é que o pai jogava, porque sendo pai e filho na NBA tive curiosidade uhum. de ver e era completamente diferente e eu acho, isso, eu acho a história dele muito boa e acho que quando ele entrou na Liga ninguém dava nada para ele.
1: Não, não é, não é como também se viesse de um, de um país que normalmente tem um talento absurdo de, de, de basquete, lá está o pai já tinha feito algum furor no, no Israel Blazers, se não me engano, um, e, e o estilo de jogo deles efetivamente é diferente, eu também vi alguns vídeos que tinham uh, comparado. Um estilo 2 dois mas, mas eu acho, eu acho que, fi, em termos da tua seleção de All-Star, acho que fizeste muito bem, porque eu acho que às vezes o All-Star vira-se demasiado para um concurso de popularidade e daí as respostas todas em relação a Yannis, temos que esquecer que deve ser um prémio de fase, não é? Como é que eles estão jogando naquela temporada? Eu acho que o Sabonis, considerando o tal onde está, considerando que não teve a circunstância todas que o Yanni está a ter, nem né? que estão a fazer tudo para ele ter uma equipa de título, não é o caso dos Pacers, não quer dizer que os Pacers sejam fracos, mas não fizeram o um investimento ou uh, o All-in que os Bucks estão a tentar fazer. Um, mas mas continuam a encher o olho, ele, se não me engano, começou com uma, uma racha, de quase um triple-double por jogo. Um, pelo menos quase consistentemente um double-double. A maneira em si como joga é muito importante e está a um nível. Se eu já gostava dele, eu já gostava bem, bastante do jogo dele. Um, este ano está a um nível absurdo mesmo. Yeah.
0: Um jogador que eu também tenho gostado de ver é o de Aaron Fox, do Sacramento Kings. Eu acho que se, se uhum. tivesse que escolher dois jogadores, um de cada, de cada conferência, conferência, neste caso, eu, eu escolhi o de Aaron Fox, do Sacramento Kings, porque eu te, tenho visto mais Sacramento Kings por causa do Darius Oliverton, porque é um jogador que eu tenho uhum. apreciado bastante. E eu... Fiquei muito fã do De'Aaron Fox, já gostava dele quando entrou na Liga, aquela rapidez, mas eu acho que ele agora está a ter aquela está a usar a rapidez para ser ainda melhor do que o que era nos primeiros anos da Liga.
1: Sim, não, eu acho que ele está a ter um breakthrough excelente, ele já mostrou sempre tanto a nível mental como a nível talento que que, que merece todo o hype que tiver à volta dele e tudo mais. E este ano os Kings estão efetivamente uma equipa bem engraçada de se ver, o, o Aldi Burton está provavelmente neste momento o melhor rookie do ano, Uh, o nas naquele nível que está, um, eu se tivesse escolhido um jogador de destaque da West também, uh, por acaso até iria se calhar para o Donovan, Donovan Mitchell. Uh, não porque, porque, obviamente, toda a gente sabe o talento que ele tem e, e mostrou sempre isso, mas porque os Jazz estão, estão a ter uma, uma época absurda de boa um, sequências. Se não me engano, ganharam os últimos 5 agora. Um, estão, com um recorde mesmo impressionante e eu acho que muito disso vem do, do Donovan eu acho que ele este ano está a conseguir ter aquele step above que ele não teve o ano passado e, e eu acho que também merece mas sim, o The Iron Fox também do que eu tenho visto, confesso não tenho visto assim tantos, tanto Kings mas uh, do que tenho visto ele tem estado a um nível, nível muito bom
0: O Donovan Mitchell eu acho que aqueles comentários do Shaquille O'Neal por muito que ele o Shaquille O'Neal agora não admite que ele é tão bom e já começa a ser um bocado mau nesses comentários, já, já ninguém lhe liga e eu acho que isso também ajudou muito. Ele levou aquilo a peito, como diria o Michael Jordan.
1: Sim, não, eu, sim, eu diria que essa, essa comparação, com obviamente com as devidas distâncias, não é? Não vai alguém achar que estamos a comparar a personalidade do Donovan do Mitchell lado do Jordan, mas eu acho que sim, eu acho que ele tem mais cabeça para isso e viu-se na a confusão toda que houve quando, quando, no ano do rookie dele né, toda a cena entre ele e o Ben Simmons uh, como ele usou sempre isso pra, como combustível como aqu aquela, aquela pujança extra aquela motivação extra e eu acho que sem dúvida na próxima atenção que o Shaq tem as palavras ressonam, ressonam para todo o lado um, e de certeza que chegou a ele, ele quando aquilo está tem um nível incrível mesmo para a época que está a ter os Jazz em geral Que é muito com esse crescimento do Donovan E sim, ele é mesmo aquele tipo de jogador Que vai pegar naquilo que tu disseres contra ele Ele, ele se for preciso pede que tu continues E que espalhe, e que espalhe Porque enquanto o Shaq mantiver isto Eu acredito que o Donovan só vai jogar ainda melhor Portanto só lhe vai servir de benefício, honestamente
0: E agora, para terminar Até onde podem chegar os Spurs? Acreditas que no futuro o time Duncan vai ser o próximo treinador da equipa?
1: Um... Não ficaria muito chocado porque já houve técnica, né, essa oportunidade que ele teve. Já teve um jogo a treinar os Spurs. Mas, ao mesmo tempo, é difícil dizer, por causa da pessoa que o time é. Um, eu não sei até que ponto ele quer ter todo esse spotlight. Não, não quer dizer que ele não fosse suceder com isso, porque o que não faltou foram os anos todos de, de produção imensa que ele teve. Um, mas não sei até que ponto ele quer... Tanto uh, estar nessa posição como, se calhar, na momento dele de impedir o progresso, por exemplo, da Becky Hammond, que eu acredito muito mais provavelmente vai ser a sucessora do Pop. Já, lá está, já treinou num... já teve treino a alguns quartos desta época, depois da, da ejection do Pop contra os Lakers, se não me engano. Um, portanto, eu acredito que o caminho irá mais por aí, não tanto pelo time. A... Pode ser que aconteça, não vou pôr de parte, mas... Não acho tão provável quanto isso. Um, e em termos do que de onde acho que possam chegar, vai depender do, do que acontece nos próximos anos. Não, não estou a ver um título chegar, como é óbvio. Um, não, não vou ser assim tão irrealista. Drava, claro que sim. Não é? acho que qualquer adepto gostava que, que isso acontecesse, especialmente quando estás numa posição tão uh, limbo-like como as pessoas estão. Um, mas acredito que, que com alguns movimentos certos considerando o que acontece com o futuro dos jovens e, e em termos de contratos e tudo mais acredito que mais cedo ou mais tarde conseguem voltar ao nível que tiveram estes últimos 20 anos
0: Obrigada Filipe por este bocadinho espero que tenham gostado de estar aqui
1: Sim, foi, foi, foi um prazer se calhar falei demasiado uh, que eu, para falar das parece é, é complicado parar mas agradeço o convite mais uma vez
0: nós gostamos é disso, é que pessoas apaixonadas por isso é que criei este programa mesmo para ouvir as pessoas porque é sempre uma abordagem diferente foi assim que eu pensei, ter alguém do, do clube do clube, do, não é bem o clube, Aqui como é, nós é sim. mais a equipa, não é? Mas é sempre diferente e eu agradeço-te e espero que quem nos tenha ouvido tenha gostado e para a semana já sabem que há mais um episódio do Coast to Coast e quem sabe não será a tua equipa até à próxima